0: Még a műszaki átadás, átvételi eljárás, a munkálatok befejezése 2023 őszére történhet meg. A felújítás során a híd 18 hónapig a forgalom előtt teljesen elzárt munkaterület lesz a nyertes ajánlattevő által elkészített és a mérnök részéről munkakezdés előtti jóváhagyott ütemterv alapján. Az igazságügyi miniszter mára összehívta a Digitális Szabadság Bizottságot. A tech óriások rendszer szintű visszaélései miatt. Varga Judit a hírtévében arra, hogy egyfajta ellen van-e szó, kijelentette, egyelőre mi a Facebook cenzúrának a rendszerét vizsgáljuk. Jelentősen csökkentek a lakbérek tavaly ősszel, novemberben országos szinten 12%-kal, Budapesten pedig 15%-kal voltak alacsonyabbak a januárihoz mérten, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kutatás szerint a kiadásra megkérdetett lakások nagysága Budapesten átlagosan 53 négyzetméter volt, a megyeszékhelyeken és a megyei jogúvárosokban 57 négyzetméter. A közleményben megjegyezték, a bérleti díjak évek óta tartó emelkedése 2020. januárjában ért el a csúcspontját, majd főképp a járvány következményeként kisebb ingadozásokkal csökkenés indult meg a területen. Tovább emelkedik az üzemanyagok ára szerdán, írja a holtankoljak.hu. A benzén literenkénti átlagára várhatóan 3 forinttal emelkedik, a gázolai pedig 2 forinttal lesz majd magasabb. Múlt héten kétszer is drágultak az üzemanyagok. Új információk kerültek napvilágra a koronavírus dél-afrikai variánsa kapcsán. Ez ez könnyebben, erősebben kapcsolódik az emberi sejtekhez, így fertőzőbb az eredeti változatnál. Közölte a dél-afrikai köztársaság vezető epidemiológusa. Brit tudósok és politikusok aggodalmukat fejezték ki, amiatt, hogy a jelenleg alkalmazott, illetve fejlesztés alatt álló vakcinák kevésbé bizonyulhatnak hatékonynak a dél-afrikai variánssal szemben. Szerda a kora reggel Joe Biden beiktatásának napján Donald Trump egy merilandi katonai bázison fog elbúcsúzni az elnökségtől, írja Guardian a kiküldött meghívók alapján. Korábban még arról lehetett hallani, hogy Trump egy nagyszabású katonai parádéval, mörös szőnyeggel és illusztris vendégek sorával búcsúzott volna a fehérháztól, de a Kapitólium január 6-i ostroma következményeként ez elmarad. Enyhülés kezdődik, már csak észak-keleten tarthat ki az egész napos fagy. Máshol egy hétfokig fokig melegethet a levegő. Délután helyenként keleten havaszhat. A délnyugati szél helyen megélénkül, este északnyugat felől ismét csapadék érkezik. Köszönöm a figyelmüket a hírszerkesztőt, Szoller hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
2: Budapesten baleset nehézíti a közlekedést a Soroksári úton befelé a Haller utca után, valamint a Szentgen téren. Kornátozásra kell számítani a 16. kerületben az Ostoros úton, mert tűzoltók dolgoznak. Lassanjárató a nyugati téri felüljáró befelé, az András út a Kodály köröntől az Oktogonig, az Erzsébet híd Pestre, valamint a budai alsó a Margit hídnál és a Rákóczi híd közelében. Mától lezárták a 11. herüleden a Rákó utcát a Bodajk utca és az Olt utca között csatornaépítés miatt. A Budakeszi úton kifelé a Kuruszási út a Labancúti út út számítsanak elektromos közműjavítás miatt. A Sibrik Miklós úton a felüljáró felé a Gyömrői út előtt sávlezárásra kell készülni, mert vízvezetéket javítanak. Bongráz Dániel BKK info!
3: Talk about their homes And there's a girl In this harbor town And she works Laying whiskey down They say, Brandy Fetch another round She serves them whiskey and wine The sailors they say, Brandy You're find fine girl As a braided chain made of finest silver from the north of Spain. A locket that bears the name of a man that Brandy love. It came on a summer's day, bringing gifts from far away. But it made it clear he couldn't stay. No harbor was his home. They say the sailor Brandy walks through a silent town And loves a man who's not around She still can't hear him say She hears him say, Brandy,
1: Tovább a négy jó zsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
4: kábelt.
1: Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
5: Ez továbbra is a Millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzy Rádióban, még pedig Mihálovics Andrással.
4: És mégpedig Kántor Andrével. Köszöntöm én is az egybegyűlteket. 2021. január 19-e van, ez pedig, ahogy tanult kollégám elárulta valóban, a Millás reggeli rádió műsora a 90.9 Jazzin SMS, Viber és WhatsApp számunkkal adósak vagyunk még 0302010909.
5: Szóval, hogy az előző felvételre írta nekünk Vili, és erre reagálnék a kedves hallgató, és nagyon nagy süvegelésem lenne Peter Ellen Greenbaum előtt, ahogy azt már egyébként megtettük, na, nagyon rossz volt ez a 2020-as év, július 25-én távozott egy másik helyre ő, akit egyébként a professzionális világban, művész nevén Peter Ellen Greenbaumot Peter Greennek hívták, Angol blues rock, énekes, gitáros zeneszerző volt, nem utolsó sorban a Fleetwood meg alapítója. 1998-ban került be a Rock and Roll Hall of Fame-be, a hírességek csarnokába. Olyan dalai vannak többek között, mint például a Black Magic Woman, amit ugye érdekes módon nem tőle ismerünk legjobban, de még nagyon sok más is. És uh, például Eric Clapton is uh, nagyon uh, uh, dicsérte gitárjátékát. Vili azt kérdezi, hogy ez a Peter Green egy B.B. King tanítvány? Amikor megszólalt a gitár, azt hittem, a King játszik. Tehát nem Greens, hanem Green, és nem tanítvány, illetve hát, ha így nézzük, akkor minden gitáros B.B. King tanítvány, hanem még B.B. King is azt mondta róla Peter Greenről, hogy a legédesebb gitárjátéka van, amit valaha is hallottam, amikor hallom, hogy játszik, beleborzongok. Úgyhogy hát ennyit most Peter Greenről. Más dolgunk van, de még esetleg beszélhetünk majd róla egyszer.
1: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett ősdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek Dédapáink.
4: túlsó végén videókapcsolat segítségével katona Csaba történés. Szerbusz, jó reggelt!
6: Szerbusztok, jó reggelt kívánok!
4: Hát én azt a munkacímet adtam, hogy vaskancellár bábaként, mert hogy 150 éve született a német császárság, és hát utólag gondoltam ebbe bele, hogy ez, ha valaki így maga elé képzeli, Bismarckot azzal a jellegzetes kefe bajszával, meg a kicsit ilyen maszkós, de mindenképpen tekint egy parancsoló megjelenésével, eh, ahogy azt mondja, hogy nyomjon anyuka, nyomjon, az eléggé, eh, hogy is mondjam, csak rémisztő eh, így első hallása.
6: Igen, maradjunk annyiban, hogy Bismarckot nem ebben a szituációban szoktuk elképzelni, de tény, amit tény, hogy az ő mellett született meg, ugye az egységes Németország, vagy a Német Birodalom, ha úgy tetszik, ugye a második birodalom, hogyha még akarunk fogalmazni, és ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen ennek ugye 150 éve van, 1871 január 18-án kiáltották ki ezt a német császárságot, és hát ez elég érdekes évforduló, mert azt gondolom, hogy nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy nagy megemlékezések, nagy ünnepségek, nagy állami hatatári ezt nem kísérte Németországba, tehát elég ellenmondásos ennek a birodalom születésének a megítélése. Meg lehet közelíteni... De minden
4: esetre egy ilyen diplomáciai és politikai bravúrnak tűnik ennek a létrehozása. Katonai
6: bravúrnak. Tehát ezt az egészet egy kombinációban kell elképzelni. Ugye induljunk ki abból, hogy a 19. század egyik nagy eszméje az, az a nemzeti gondolat volt, a nacionalizmus gondolata, amelynek nyomán megszületett a nemzetállamok eszméje. Hogy aztán ez hova vezetett a XX. századba? abban most nem menjünk bele, az egy másik beszélgetés tárgya lehetne. De ugye szoktuk itt emlegetni abszolút pozitívan az olasz egységet, és hát a németesség kérdése is természetesen fölmerült ebben az esetben. Ugye volt a német szövetség a Bécsi döntés után, Napolom bukása után, ami egy ilyen nagyon laza szövetséget jelentett különféle kisebb, nagyobb német államok között. És hát a legerősebb német állam az nyilván nem árulok el ezzel semmi hülyet, az Poroszország volt. Az a Poroszország, amelyiknek a császára villamos 1862-ben, a kancellári székben köszönhette, Otto von Bismarckot, aki addigra már tapasztal diplomata volt. Egyébként egy apróság Bismárkkal kapcsolatban 1852-ben, ha nem csak az emlékezetem, járt Magyarországom, tehát diplomataként, nem magánutom. És elég érdekes dolog, hogy van egy olyan levele, amiben arról ír, nagyon kevéssel az aradés tábornok a kivégzése után 1849. novemberében talán, ahol az éde az anyósának ír egy levelet, és azt írja, hogy hát rettenetes, ami itt történt, ezek a lázadók, ezek vérbe burították Magyarországot, és ők a felelősek mindenért, ami történt, ő pedig azzal az a dolgot, hogy nagyon reméli, hogy az ő anyósa, a ha hasonló módon kéne cselekednie, mint hajnaúnak, nem úgy fog rá gondolni, mint hajnaúra a saját anyósa hát ennyit Bismarck és Magyarország forradalmak sajátos viszonyáról viszont ez jól mutatja az ő személyiségét tehát nem véletlenül kapta a vaskancellár nevet és nem véletlenül fűződik a nevéhez ez a vassal és vérrel írjuk a történelmet mondás, amit ugye minden az a parlamentben ejtett ki a száján miről szólt a ő küldetése? hát természetesen ennek a egységes német államnak a megteremtéséről ehhez egyaránt szükség volt úgy ahogy említetted a diplomácia eszközeire szükség volt a hadsereg nagyon mivel jól
4: sikerült az utóbbi, ugye? Eee, mindkettő. Igen, mindkettő. mert ugye az osztrákokat jól elpáholták. Igen, eee, hát, nem hát itt a
6: reddő minden... is megemlékeztünk Königrészről, ugye 1866-os Königrész csatáról, ugye nagyon röviden annyit talán csak a hadseregreformokról, hogy Helmut von Moltkevel az élem fölmérte azt a porosz hadsereg, hogy a modern háborúban van két kulcseleme, az egyik a Tömeghadsereg, egy olyan mennyiségű embernek a mozgatása, amit nem tud a hadvezér egymaga irányítani, mozgatni, hiszen annyira széterül a hadsereg a különféle csatamezőkön. Következésképpen az a régi vágású szemlélet, mely szerint nem csak azt mondják meg, hogy mi a feladata az egyes csapatrészeknek, hanem azt is, hogy azt hogyan kell végrehajtani és módosítani, csak akkor lehet, ha egyeztetnek a fővezérrel. Ez a modern háborúban nem működik, tehát sokkal nagyobb önállósággal ruházta föl a egyes Sereg részeknek a vezetőit. mondaná, hogy a feladat adott, de a döntést te hozod meg, hogy hogyan is miként hajts végre, sőt, adott esetben felül is bírálhatod a döntést, hiszen én a vezér ezt nem tudom átlátni. Ez volt az egyik, ami nagyon fontos dolog volt. A másik, hogy a tisztjeiket úgy képezték ki, hogy minden tiszt felülképzett volt ahhoz képest, amilyen feladatot betöltött, amilyen posztot betöltött. Ha tehát netán kilölték a századost, már is a helyébe léphetett a hadnagy, mert volt egy olyan szintű képzettség, hogy el tudja látni ezt a magasabb szintű vezetői posztot. Uh-huh. Ehhez jött még a fegyverreform, és ehhez jött a modern eszközök kihasználása, a mozgékonyság például a vasút segítségével. De nem véletlen, hogy 1866-ban Königrész óriási fölénnyel ért véget. Ugye addigra azért már persze kiismerték a a osztrák seregeket is meglehetősen, hiszen 1864-ben, amikor Dániától megszerezték ugye, azokat az észak területeket a schleswig Horsten környékén, amelyik aztán Németországhoz tartozott, az osztrákok meg a poroszok kölcsönösen kiismerték egymás hadseregét, hiszen egy oldalon harcoltak. Ez egy más kérdés, hogy kiaknálszta ki jobban ezt a kölcsönös ismeretet. Azt gondolom, hogy ezt itt most már nem kell elemezgetnem. A poroszág lassan, de biztosan elkezdett izmosodni. De ahhoz, hogy felvegye a versenyt Ausztriával 1866-ban, meg aztán Franciaországgal kellett, és ezt ne felejtsük el egy pillanatig se, Bismarck és egyáltalán Oroszország diplomáciai bravúrja, hogy biztosítani tudja azt, hogy amikor majd Franciaországgal tusakodásra kerül sor, vagy fegyveres harcra kerül sor, akkor lehetőség szerint a többi nagyhatalom ne nagyon avatkozzon ebbe bele. Hiszen logikusnak tűnt például, hogy a monarchia, mert addigra már monarchiáról beszélünk ugye 1867-től, akar venni kis németesség felül haladó porosz országon, de azért a Monarchia elég jól emlékezett arról, hogy mivel jár újat húzni a porosz hadsereggel, ott volt még a, úgymond a magyar vonal is, a magyarok ellenkezése is lehetett számítani. Nagyjából biztosította azt is bizmárk, hogy Oroszország sem fog beszállni ebbe a történetbe. Ez
4: utóbbi egy érdekes lehetett, mert az oroszok mindig abban az időben, ugye gondoljunk csak a 48-as, 49-es szabadságharc leverésére, a Napóleon elleni koalícióra, tehát ők akkor politika csinálók voltak Európában, és mégis bravúr volt, hogy ettől a német egységtől egy hatalmas szomszédnak a létrejöttét, nem akadályozták.
6: Hát azért voltak, akit közös érdekeik, teszem azt a, a, az akkor jóilag nem létező Lengyelország, ugye? Ahol ugye, szegény lengyelek többször kifogták azt, amikor a orosz meg a német nagy hatalom rájuk telepszik, hát erre a 20. században is volt példa, tehát itt is volt a kölcsönös érdekeltségeik, meg e, még egy dolog, hogy azért az oroszok ebben az időben nem feltétlenül Európa felé irányozták a figyelmüket, vagy legalábbis nem Európának erre a részére. E, az olaszokat sem sikerült francia oldalon behozni, ugye nekik is megvolt a, ott a határnál azok a vitáik, aminek révén a egységesség haladó olaszország sem akart beszállni ide, és mindenek tetejébe még volt néhány olyan diplomáciai dolog, amit ki kijátszott. Tehát ugye az Észak-Német szövetség jön létre 1866 után, de ennek nem tagjai a délnémet államok. Amik azért eléggé eltérnek az Észak-Németektől, ugye ezek jó részt katolikusok, gondolok itt Mürtembergbe, és így tovább, Bajorországbe, és így tovább. Na velük kötött egy olyan szövetséget, hogyha fegyveres konfliktusra kerülne sor, akkor mindenki a teljes haderejével segíti a többieket. Magyarán fogalmazva, hogyha 1866 után megint belép egy háború a Poroszország, akkor kötelezve voltak arra a dél-német államok, hogy fegyveres erejükkel segítsék, ami azért sokkal több, mint a semlegesség, és egyfajta előszobája már a Német Egységnek, hiszen ők nem voltak tagjai az észak Szövetségnek, de egy ilyen fegyveres szerződésre azért mégiscsak sikerült rávennie őket Bismarcknak. A másik dolog pedig, ami szintén diplomáciai brahúr volt, hogy végül is. Ama bizonyos híres NCT államirat révén, ugye végül is maguk a franciák üzentek hadat Poroszországnak. Tehát kiprovokálta azt, hogy még csak ne is Poroszország kerüljön az agresszor szerepébe. A franciák üzentek hadat, és innentől kezdve egy nagyon gyors lefolyású háborúval volt dolgunk.
4: Ugye Hitler, és mi, a, mi háború? a háborúval? Az is nagyon. Aki ezt a korszakot tanulmányozza, akár Königrecet, akár a, a, ezt a franciák elleni döntő ütközetet, az fog csodálkozni egy-két dolgon. Főleg, hogyha ennek a két csatának a leírását is, meg a következményeit is tanulmányozza, akkor nagy meglepetések érik.
6: Döbbenetes volt a porosz katonai fölény. Kezdjük itt. Tehát egész egyszerűen a Patrick MacMahon, hát ujas kószármazású későbbi francia, Elnök, tábornagyvezető francia sereg zsinórban szenvedett vereségeket. Ugye, onnantól kezdve hogy kitör a háború egyébként 1870. július 19-én. A rendkívül mozgékony és roppant hatékony módon harcoló poros csapatok sorra verik meg a francia egységeket. És az egésznek aztán az lesz a vége, hogy eljön az a bizonyos szedáni csata, amit annyit szoktak emlegetni, ugye az a kulcs csatája, 1870. szeptember első a porosz francia háború kulcs csatája, aminek aztán az lesz egyébként mellett a következménye, hogy Napolón császár fogságba kerül, harmadik Napolón francia császár. Hát ennél megalázóbb helyzetet nagyon nehéz elképzelni, hogy az uralkodót sikerül fogságba ejteni. És innen aztán már gyakorlatilag egyenes út vezetett oda, hogy kiáltsák az egységes német császárságot. Na ez azért még mindig kellett pár diplomáciai út, hiszen erről azért mégiscsak meg kellett győzni például Lajos Bajor királyt hogy fogadja el ezt a dolgot, hogy létrejön az egységes német császárság, ami azért nem ugyanaz, mint a fegyveres szövetség. De sikerült őket meggyőzni, és van még egy egészen meglepő dolog, amire elsőre talán nem is gondolnánk, az nevezetesen az, hogy maga Vilmos császár, ekkor már császár, ugye január 18-tól, hát ő nem feltétlenül rajongott azért a címér, hogy császári cím. Ő úgy viszonyult ez a dologhoz, hogy szép-szép ez a német egység, és persze a birodalom bő gondolkodott is, de úgy volt vele, hogy ez elhomályosítja az hagyományos porosz királyság fényét, mert hogy ez a német császárság ez így magába olvasztja, úgymond, porosz országot. De sikerült erről meggyőzni. Viszont, ami egy-egy egy-egy miről a...
4: lett a császár, arról lehet tudni? Egy ilyen kompromisszumos jelölt volt ő?
6: Poroszország vitte keresztül ezt az egészet. Tehát azért ne felejtsük el, hogy a német sz valóban Poroszország vitte keresztül, Poroszország uralkodója pedig Vilmos volt. Tehát tulajdonképpen föl sem erült, hogy más legyen a császár, itt igazából arról volt szakcsó, csak szó, hogy például a dél-német államok, amiknek azért tényleg voltak kulturális egyéb, és egyéb különbségeik, beleegyeznek ebbe. Beleegyeztek. Tehát az a látványos siker ez egyértelművé tett, hogy föl sem merülhet potenciálisan más jelölt. Ami viszont nagyon-nagyon nagy különbség volt, és itt egy picit akkor már előre is tekinthetünk, ez a bizonyos ceremónia, ugye ott a Verszályi Palota tükörtermében. Akkor, amikor sikerült legyőzni Ausztriát 1866-ban, akkor Bismarck nagyon ügyes diplomataként kiátszotta azt a dolgot, hogy ne alázzák meg Ausztriát. De fölmerültek akkor ilyen ötletek, hogy bevonulni Bécsbe. Bismarck ezt hárította, szükségtelen. Eleve egy úgymond német-német testvérháború, nagyon nem volt népszerű az a háború egyik oldalon se, de nem men bele abba, hogy az ellenfelet megalázza. Itt viszont, finoman fogalmazva, ez sikerült. Sikerült azzal, hogy hol kiáltották ki a német császárságot, ugye percig is se felejtsük el, megint nem a Versályi palotában, tehát ahol XIV. Lajos a napkirály dicsőségét hirdető helyen, Francia földön, közben Ostrom alatt áll Párizs, fogságban van a francia uralkodó, és akkor mindenek tetejében még vannak a békének olyan következményei is, ugye, hogy elképesztő mennyiségű pénzfizet kárpótlásként Franciaország, plusz elzász és lotalingia. Tehát sikerült, idézőjelben, megalázni az ellenfelet, és itt követett el egy hibát a Bismarcki diplomácia, amit korábban nem, ugye egy kérlelhetetlen ellenfelet hozott létre Franciaország, hát később a francia köztársaság, személyében, hiszen jól lehet hogy a császárság megbukott, de a francia állam az jogfolytonos, és olyan sérelmeket sikerült aztán elplántálni a francia politikában, a francia diplomáciában, a francia szívekben, ami aztán tudjuk, hogy elvezetett egészen az első világháborúig. Ugyanakkor azonban vitathatatlan, hogy beszéltünk róla, hogy a katonai és politikai bravúr. Ami miatt nem feltétlenül egységes ennek a német császárságnak az emlékezete, az valójában az, hogy ez a császárság vitte el aztán úgymond fél Európát, vagy ha úgy tetszik egész Európát, ugye az első világháborúhoz, és a mai napig folyik a vita arról, hogy vajon kódolva volt-e ez az első világháborús következő konfliktus ennek az államnak a létrejöttébe, hiszen az látnivaló, hogy a német császárság előszeretettel oldotta meg a politikai problémáit is, hadi ezt közökkel, valójában ez történt az első világháború kirobbanásakor is, azzal a különbséggel, hogy akkor nem volt mögötte az diplomáciai háttérjátszma, ami biztosította azt, hogy a kontinens közepén levő Németország úgy tudja véghez vinni, úgymond a katonai lagójait, hogy ne legyen elszigetelve. És az első világháborúban láthattuk, hogy a szövetségeseinek a száma az ugye részben a monarchia volt, részben Törökország, távol-Európától, illetve aztán Bulgária a Balkán, aki azonban egy évvel később szállt be a háborúba. Mm-hmm. És hosszú távon ezt nem is nagyon nyerhették meg. Úgyhogy azt kell mondjam hogy miközben láthatjuk azt, hogy van egy olyan megközelítés, hogy a 19. századi romantika szemszögéből nézve létrejön a német egység, és egységben dobban minden német szíve, és létrejön az egységes Németország, véget ér a feudális eredetű, a Veszfáriai békéig, a 17. századig visszamenő széttagoltság. Közben létrejön egy militáns birodalom, amiből egy idő után kiszállt utól von Bismarck ennek a birodalomnak a zsenie, és az utódai már képtelenek úgy kezelni a diplomáciai dolgokat, mint ahogy ő Képes volt. Rád ezt épp...
4: Ugye a művének, életművének majd hogy nem csak a kezdete volt ez a, ez a császárság létrehozása java jött ezután jött, ugye össze kellett kovácsolni az addigi eh, választófejedelemségeket, fejedelemségeket fejedelemségeket egy egységes És ezt is
6: kovácsolta. Tehát az ő nagysága pontosan abban mutatkozik meg, hogy miután létrehozta valóban, vérrel is hasszal ezt a birodalmat, utána működtetni tudta ezt a birodalmat békében is. Tehát ezt ne felejtsük el, hogy ugye sokszor szokták mondani, hogy a történelem azt szokta mutatni, hogy ha valaki mondjuk forradal már, akkor, akkor az alapvetően egy romboló tevékenységet működtet. Jól lehet, egy elavult, egy rossz dolgot bont le. De hogyha a forradalmárból politikus lesz, a Street Fighter utcai emberből, akkor nem biztos, hogy képes folytatni ugyanazon a szinten az életművét, amikor valami ellen lépett föl, hiszen immáron építeni kéne valamit, vagy működtet kéne valamit, és akkor az nem ugyanaz a dolog. az ah, a
4: haddőzérek a... már nem nagyon szoktak érteni, igen. Nem, valóban, és ugye
6: de ezt láthattuk politikusoknál is. Tehát amikor egy, egy, egy forradalm, hadd ne mondjam Fidel Castro, amikor vezet egy forradalmat, és nem lehet azt mondani, hogy indokolatlan lett volna a kubai forradalom, az ellen a rendszer ellen, ami ellen ő és amikor aztán oda kerül arra a helyre, hogy ő lesz kubai vezetője, akkor láthatjuk, hogy kiépít egy másik olyan rendszert, ami hát finoman fogalmazva nem sokkal szimpatikusabb, vagy egyáltalán nem szimpatikusabb, mint az előző. De most Bismarck viszont nem utcai politikus volt, ő tapasztalt diplomata volt, és emellett pedig az egy másik kérdés, hogy egy kiváló hadsereg is kiépült ebben a porosz birodalomban. Ugyanakkor azonban egy idő után. Bismarck személye óriási súlyal ugye az uralkodóra, nem első vilmosra, második vilmosra. Második uh-huh. vilmosra, aki ugye messze nem volt olyan formátumú figura, mint az elődje, Bismarck ugye a kancellári pozíciót el is vesztette, és innentől kezdve gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy az ő személyének a súlya teljesen érthető módon veszít a jelentőségéből. És innen indul el aztán az első a, a, a német császárság abba az irányba, hogy tulajdonképpen a főszereplője lesz az első világháború kirobbanásának. És van egy nagyon érdekes dolog ezzel kapcsolatban, amit talán az irodalom felé elmozdulhatunk, de nem olyan régen emlékeztünk meg Tomász Mannról. És attól emlegettük az ő személye kapcsán, hogy a mancsalád család irodalmi zsenik sorát adta a világirodalomnak és a német irodalomnak, és közülük Heinrich Mannnak 1918-ban jelent meg egy élesen kritikus regénye, ami már a második filmosi császárságról szólt, ennek az a címe, hogy az alatvaló, és az alatvalónak a hősej, bizonyos Diderich nevű úriember az Tulajdonképpen az ősorsán keresztül tökéletesen példázza azt, hogy milyen a minden egyes önkényúrolomban az az alatvaló, aki gátlás nélkül építi fel a saját karrierjét, és egyúttal igazolja azt vissza, hogy hogyan és miként alakulhat el egy állam abba az irányba, hogy tulajdonképpen a kezdeti demokratikus lelkesedés, a kezdeti liberális eszmék azok háttérbe szorulnak. És én innen hadd idézek egy fiktív beszédet ettől a déderiktől, hogy hova jutott a Biszmárki birodalom, mégis második filmos idején, ez a beszéd a következőképpen hangzik. Itt az emberek nem látják és nem hallják a fenyegető veszélyt, csökönyösen kitartanak egy nyáspolgári demokrácia és humanitás elavult elvei mellett, melyek az Istentől származó világrend hazátlan ellenségeinek útját egyengetik. A bátran előretörő nemzeti érzület a nagyon imperializmus iránt itt nincs meg semmi megértés. Ránk modern gondolkodású ifjakra vár a feladat, hogy netszinget is meghódítsuk az új szellem számára, nagyszerű ifjú szellemében, aki minden jó hazafit legyen bár főrangú vagy közrendű, az ő fennkölt akaratának végrehajtó része rendelt. Éles kardunk az egyetlen, amely biztosítja helyzetünket a nagyvilágba, és hogy a kardunk éles maradjon, arról gondoskodni ő felsége hivatott. Ha a császár szólít bennünket, a kard ki fog rögtönni az a kotnyereskedő társaságot a birodalmi gyűlésben vigyázon, nehogy rásújtson le először. Csak annyit mondhatok, uraim, önöknek ő felségével nem lehet répfani. most. Ezt az idézetet a 21. századi populizmusban megnézve, azt gondolom, hogy meglehetősen hát, elgondolkodtató, hogy finoman
4: fogalmazzak. No, én nekem meg egyetlen egy idézetem van, Otto von bismarck ugye sokat beszéltünk róla itt a német császárság születése kapcsán. Ő egyszer azt mondta, három császárt láttam teljesen mezítelenül, és a látvány nem volt költői.
6: Valóban, és ugye Ennyi biztos
4: a harmadik napóleon volt, akit szedán után elkaptak Anglára. Biztos el,
6: a hálás idézeteket lehet elővenni, hogy egy kiemelkedő okos ember volt. Hadd mondjak most két olyan dolgot, ami, ami magyar vonatkozású is. Mit írt Ferenc József 1852-ben? Igen kellemes benyomást tett rám az ország fiatal uralkodója, akiben a 20 esztendőskortű az érettség méltóságával és megfontolásával párosul. Szép szemek kivált ha jókedvű, s ha nevet, egészen meggyőz nyílt nem biztos, hogy mindenben egyetértünk, viszlát maradjunk annyiban.
4: Igen, majd utána, miután Jókat ír Ferenc Józsefnő környigrecnél elég alaposan elpáholta a itt, tehát a szimpátia nem tartotta vissza attól, hogy az érdekeit a messze menők érvényesítse.
6: Foglalmazzunk úgy, hogy viszlát uh, dönt, minden döntését egyetlen dolog dominálta a Poroszország mindenkori érdeke. Ennek mindent alárendelt, tehát a személyes szimpátiát tőle el tudta távolítani, kellő distanciát tartott tőle, és ugye egyebek mellett ezért tudott roppan sikeres politikus lenni és ezért hagyott ótólhatatlan űrt maga után, akkor, amikor a kancellársáktól úgymond visszavonult.
4: Jó, nagyon szépen köszönjük megint, nagyon érdekes volt és tanulságos megint csak. Hála neked, folyt köv, jövő héten
6: keresünk valami jó témát, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Egyébként itt azért megint csak utalnék arról, hogy Elzász és Lotharingi a kérdése, ugye nem dőlt el itt, tehát majd ha egyszer az első világháborúról beszélünk, akár erre is visszatérhetünk, erre a vegyes területnek a sorsára, hol ide hol oda vándorolt. Köszönöm jó. a figyelmet.
4: Köszönjük szépen Csaba, szép napot kívánunk. Köszönjük. Szia! Ali. Katona történészsel beszélgettünk arról, hogy 150 éve, 1871. január 18-án született meg a Német Császárság.
1: Mesél a múlt rabatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.
5: Na, a következő muzsika egy vadonatúj megjelenés egyik kedvenc zenekarunktól, a pomplam formációtól, és ahogy írták az oldalukon, ezt a mesapot nem is tudják, miért csinálták, csak szembejött szembe jött az ötlet, nagyon viccesnek találták. Be a Hallgatónk hétfőn jelezte, hogy van egy új megjelenés. Én is akkor hallottam ezt a felvételt. Hát Lady Gaga és Lana Del Rey több felvétele összekeverve, jól megrázva egy klassz koktélban.
1: Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions
7: Red, yeah, I, I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight don my hair a real big beauty queen style High heels off, I'm feeling alive Oh my God, I feel it in the air Till I'm above, I season
1: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhatta. Kétféle ember van széles a hazában. Az egyik szereti a funky zenét, a másik imádja! Amikor a négynegyedre a riff nyolcados, az minden csak nem papados Amikor a fúvósok recsegtetik a kongás lelkes emberi. Mindenki tudja, hogy sodor a funky Amikor a zene mellett két hang nagyot alakít, télen is fűt a rövidújúink Ez nem lehet más, mint a funky feeling itt, itt bármi lehetséges, ha kell báránybőrbe bújik suri De annát sem kell félteni, ott savazza Imrét, ahol éri Na de komolyra fordítva! Funky feeling minden pénteken este hittől Bárányonnával és Surimrével! Tudod, a funky feeling szeret téged! Rövid hírek a 90.9 csasszín!
0: Kevés vakcina van Európában, így Magyarországon is, mondta Mencer a közrádióban. A Pfizer bejelentette, hogy csökkenteni fogja a szállítandó mennyiséget, a Moderna ugyan továbbra is szállít, de csak kis mennyiségű oltóanyagot. Az AstraZeneca engedélyezése pedig majd valamikor következik, de ez még hetekbe telhet. Ezért döntött a magyar kormány korábban már úgy, hogy megnéz más forrásokat. Oroszország és Kína jött elsősorban szóba, fejtette ki a Külügyminisztérium államtitkára. Hozzátéve, hogy az orosz és a kínai vakcinát a magyar szakemberek az egészségügyi protokoll alapján megvizsgálják. Meghalt 111 többségében idős, krónikus beteg, és újabb 573 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést. Utoljára szeptember közepén találtak ennél kevesebb új fertőzöttet az országban. Most 5130 tesztet végeztek, ennek 11%-a lett pozitív, ami az elmúlt hetek tapasztalatai alapján átlagos aránynak mondható, írja az M4.hu. A teszt szám nem túl magas, ennél kevesebbet legutóbb tavaly december 28-án végeztek, akkor 4647-et. Újabb majdnem 4 milliárd forint jut a fővárosi kórházak tervezésére. A nyílt tender eredményét az ajánlat kérő állami egészségügyi ellátó központ közölte az uniós közbeszerzési közlönyben. A feladatok közé tartozik a Szent István Kórház és a Kútvölgyi Klinikai Tömb átmeneti és végleges működésére vonatkozó felújítási és az új épület építésére vonatkozó tervezés, továbbá az Észak-Közép-Budai Centrumot érintő átfogó kórházfejlesztési koncepciónak és az átmeneti működés organizációs tervének elkészítése is. Tájékoztató kampány indul Budapest helyzetéről. Az akcióval erősíteni kívánják a város közösségét, és rábírnák a kormányt a megszorítások felfüggesztésére, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a főváros vezetésének több kerülettel együttműködve az a célja, hogy tájékoztatást adjanak a fővárosiaknak a közszolgáltatások működéséről, Budapest pénzügyi helyzete kapcsán világosát egyék, hogy aggódnak a közszolgáltatásokért, valamint erősítsék a közösséget. A kampányban felhívják a figyelmet arra is, hogy a koronavírus járvány következő szakaszában a leghatékonyabb védekezés az oltás, ezért arra búzdítanak mindenkit, amint lehetőség nyílik rá, oltassák be magukat. Január végéig minden rászoruló családhoz eljuttatják az igényelt tűzifát. Tavaly nyár végén lezárult a pályázat, ezután már elkezdték kiszállítani az igényelt mennyiséget az önkormányzatok és az erdőgazdaságok. 80 százalékát már az ünnepekig eljuttatták a családoknak. A program február 15-ig tart. Februárra néhány ezer köbméteres kiszállítás maradt, mondta az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes államtitkára a köztévében. Közlése szerint az igényelt fa legnagyobb része tölgy, a vagy bükk, azaz kemény faanyag. Enyhülés kezdődik, egy hét fokig melegethet ma a levegő, csak északkeleten tarthat ki az egész napos fagy, délután helyenként keleten havaszhat, a délnyugati szél több helyen megélénkül, este északnyugat nyugat felől ismét csapadék érkezik. Köszönöm a figyelmüket, a hírszerkesztőt, Szoller hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Budapest nem véget ért a műszaki mentés a Soroksári úton, a Haller utca után befelé, de a Kvassai-enő lassú a haladás. Szintén befejezték a helyszínelést az M1-es m közös bevezető szakaszán az Egér út után, megszűnt a tornódás. Korlátozásra kell számítani a 16. kerületben az Ostoros úton, a földi út után, mert tűzoltók dolgoznak. A sajáratú a Budakeszi út és a hűvös út a Szilágyi Erzsébet Fasor előtt, a Szélkámán tér környéke, és telített a nyugati téri felüljáró befelé, valamint az András út a Kodály köröntől az Oktogonig. A Viola utcában a Tűzoltó utca és a Balázs Béla utca között egy rövidebb szakaszon útszűkület lassítja a haladást, mert korábban beszakadt az útpálya. Az Üllőjúton kifelé, az Ecseri út előtt útszűkület nehezíti a közlekedést elektromos közműépítés miatt. Dániel, BKK info.
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
5: Török Lajos vezető elemző van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
8: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
5: Na, mi történik a Béten?
8: Viszonylag jó napot nyithatunk ma is, 0,4%-os emelkedés mutat jelenleg a index, de azért volt ennél magasabban is egyébként a index, tehát azóta egy pici látunk, láttunk, de így is 44.947 forint ponton kereskedik most éppen a Indexet. A vedető mint zöldben vannak, az OTP 0,3%-kal emelkedett 14.160 forinton, a MOL 2.400 forinton kereskedik, 0,8%-os emelkedés mellett. Az ítter éppen 8.000 forint alatt 7.970 forinton 0,3%-os emelkedésen, még a Magyar Terekonom tegnapi záró állal meg 1.400 forinton kereskedik. <kül> Egyébként a forgalom másfél milliárd forintnál éppen, hogy magasabb, tehát nem mondhatnánk, hogy óriási forgalom, annyit ott a reggel a
5: kereskedés. Keressük a, a, az irányt, ugye majd Amerika valamit amit, talán.
8: Igen, de azért egy picit azért látszik, hogy zöld van. Tegnap is ugye, zöld napot zártunk, és ma is azért inkább zöldben vannak, és az európai tőzsdéken is ezt látjuk, hogy ilyen 0,3-0,4%-os pluszokat látunk, mert melyik indexet vizsgáljuk, és hát engeren is azért elkezdődött a futures-ek kereskedése, amelyek ilyen 0,3%-os pluszban vannak, illetve azok, ott kiemeljem a 0,7%-os pluszban, tehát ha ezek az árak megmaradhatnak azért, akkor valószínűleg egy jó napot zárhatunk a tőzsdéken.
5: Oké, okay, akkor várjuk. Esetleg jelenik meg valami olyan hír, vagy info vagy céges dolog, ami, ami izgalmas lehet?
8: Amit mindenképpen kiemelnék, ugye hogy a gyorsentés szezon a múlt héten megkezdődt, és ez a mai nap is, hogy tudni fog a tengeren papírok a bankpapírok részvényeivel, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz figyelni a különböző Egyesült Államokbeli bankpapírokat, illetve nyilván azért a koronavírus terjedésére is érdemes figyelni most is azért talán azért Trunkzöldben lenni, mert egy picit sikerült a korlátozásokkal visszafogni a vírus terjedését.
4: Jó, oké. Mindig a devizapiacon.
8: A devizapiacon azt látjuk, hogy a forint tartja az elejét az euróval, illetve a dollárral szemlélőleg is 360 forint alatt, 359 forinton és 24 filléren kereskedjük az eurót, és 296 forinton és 55 filléren a dollárt. Az euró-dollár árfolyamában a jegyzés egyébként megfordult, hogy az utóbbi napokban látjuk mert ma inkább az euró az erős, és egy dollárt és 21,1 centet kell adni egy, do, egy euróért, tehát itt megfordult az irány, egy kicsit dollárgyengő, teltünk a mai nap folyamán.
5: Oké, okay, Lajos, köszönjük szépen, jó kereskedésnek, nektek, szép Köszönöm, napot! Köszönöm, kellemes napot, sziasztok! Török Lajos vezető elemzővel beszélgettünk a budapesti értéktősde nyitása után kialakult árfolyamokról, devizapiacról, meg hát a várakozásokról.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
5: Állandó hallgattunk Stuka üzeni Pesti alsórakparton a Fehérháznál a köz két vidám őre határtalan lelkesedéssel szedi ki az araszoló sorból a bambuló autósokat. Köszönjük szépen!
1: Kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a
5: következik.
0: A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
5: A vonalban pedig itt van velünk Szepesi Mátyás, a Fábián Júli Emlékalapítvány kuratóriumának elnöke, és most egy olyan érdekességről beszélünk, amiről talán kevesebbet. Mi van a zeneipari háttérmunkásokkal? Egy jótékonysági kampány indult az ő megsegítésükre. Szervusz, jó reggelt!
9: Jó reggelt kívánok!
5: nem beszélünk a hangosítókról, technikusokról, stagehandekről, ródokról, azokról a jó emberekről, akik miatt úgy szólal meg egy produkció, és úgy néz ki egy produkció, ahogy kell.
9: Hát akkor most beszéljünk róla itt az
4: alkalom. A röveg kezdeményezés. Köszönjük szépen, Endre. E, nyilván ugye, mivel a zeneipar ilyen e, hát lassan egy évet tartó téli álmát alusza, e, nem lehet könnyű egyetlen egy szereplőjének sem az ágazatban, de most ugye egy kicsit a háttérmunkásokra fókuszál ez a jótékonysági kampány. Honnan jött az ötlet? Miért jött az ötlet?
9: Ez egy tőlünk független kezdeményezésként indult ez a mostani Save the Backstage kampány. Alapvetően olyan kollégák indították el, akik maguk is a zaneiparba tevékenykednek, Szabó Zsolt Csöpi volt az gazda és ő kereste meg uh, egy uh, ilyen szakszóval, zeneipari merchandisinggal, tehát ilyen mindenféle zenekarokhoz tartozó ajándéktárgyak gyártásával szakosodott céget, akik ugye főleg ilyen pólókat, pulóvereket, ilyeneket csinálnak, hogy, uh, hogy próbáljuk megszólítani azt a kört, aki számára fontos ez a, a, az egész iparág, pontosabban amúgy ideális állapotban a haszonélvezője ennek a fajta ennek a fajta szórakozási formának és próbálja ennek onnan segítséget kérni ö- hogy segítsenek át, át, át segíteni a háttérmunkásokat ezen a nehéz időszakon
4: Ennyire rossz a helyzet? Ez most egy kicsit állnaív kérdés, mert nyilván sebevételük nincsen a háttérmunkásoknak, és hát gyanítom, nem ők a legjobban kereső része a zeneiparnak, annak ellenére, hogy nélkülözhetetlen az ő szerepük, ahogy Endre célzott már erre a bevezetőjében. De mi, mi a cél tulajdonképpen, hogy, hogy ne essen szét ez az ágazat? Mert nyilván, hogyha valakinek nem kerül kenyér az asztalra, mi? abból, amivel addig foglalkozott, akkor el fog menni, és más szakmát fog magának keresni?
9: Ö, igen, teljesen jól látod a helyzetet. Mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy ö, volt egy hasonló jellegű gyűjtésünk tavasszal, és nagyjából annak a tapasztalatait el tudom mondani. Itt ugye a probléma ö, két faktoros. Az egyik az, hogy nyilván minél többet töltesz fel egy iparágban, vagy bármilyen területen, annál speciálisabbá válik a tudásod és annál nehezebben tudsz elkezdeni valami teljesen újat, például életkor függően. És ugye itt a másik probléma pedig az, hogy a háttérmunkásoknak nagyon nagy része, hogyha eltölt ebbe az iparákba évtizedeket, hogy mondjam, fizikailag olyan állapotba kerül vagy kerülhet, ami egyrészt kizárja azt, például, hogy mondjuk más fizikai munkát végeznek. Most mondok egy példát, az ország legjobb hangmérnökei közül is sokan, pláne aki mondjuk ezt a rendszerváltás előtt kezdte, nem egy fejerkesztős állásként tanult ebbe bele, hanem elkezdett zenekarokkal járni, hangszert pakolt, hangfalat pakolt, keverőpultot kap, pakolt. Gyakorlatilag ezek ugye, gondolom, sejtitek, hogy hosszú eh, években mekkora problémákat jelentenek fizikailag. Ö, és nincsenek mondjuk ö, ne, tehát ezennek az embereknek a nagy részének a, annak ellenére, hogy a saját szakmájukban mondjuk top kategóriás szakemberek ö, a munkaerőpiacon minimális értékük van tehát gyakorlatilag nem tudnak elmenni tizafutárnak stb. stb. mert nyilván ebben a korban ebbe a fizikai állapotban ez már, ez már nem lehetséges úgyhogy gyakorlatilag az van, hogy Nyilván itt is folyik egyfajta idénlenes fluktuáció, aki tudott, keresett és talált munkát, de nagyon sokan nem tudtak pusztán azért, mert mert, mert egyszerűen nem nem, nem tudnak hol és mint elhelyezkedni, és hát nyilván rájuk is családok, életek, egzisztenciák, több generáció épült, és és, és, ez nagyon nehéz helyzet.
5: Hol lehet nekik segíteni, mit lehet nekik adni?
9: Több módon is nyilván ez a konkrét kezdeményezés arról szól, hogy a Save the oldalon lehet különböző pólókat, pulóvereket vásárolni, aminek a teljes bevétele hozzánk a Fábia Júli Emlék Alapítványhoz kerül illetve lehet nekünk közvetlenül is pénzt küldeni, pénzt adományozni, ezt meg a mi oldalunkon fenn van a bankszámul a számunk. Az összegyűlt pénzre pályázatot fogunk kírni hamarosan, illetve hát el kell mondanom, hogy a hogy nagyon sok zenekar a saját megmentésére kapott raktárkoncertpénzből pénzből is ajánlott fel bizonyos részeket nekünk, hogy segítsünk mi újra osztani mindazoknak, akik még náluk is nehezebb helyzetben vannak.
4: Hogyan történik az elosztás? Kik azok, akik kiválasztásra kerülnek? Ez egy érzékeny kérdés, mert hát gondolom az ágazatot egész szensújtó probléma mindenkit érint. Hogyan próbáltok meg válogatni, hogy kinek jut és mennyi jut?
9: Itt is csak a tavaszi pályázatunknak a, a tanulsága itt tudom elmondani, mert olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy ez elég jól sikerült. Gyakorlatilag két részre bontjuk a dolgot. Kírunk nyilván egy pályázatot, ebben bizonyos anyagokat bekérünk, ami alapján fel tudjuk mérni mind a szakmai ö, életét, szakmai múltját, illetve a, a szociális helyzetét a pályázónak. Ö, és nyilván a kettőnek valami fajta. Ö, volt értékelése lesz az, ami, ö, ami a végső eredményt meghozza. A szakmai életének az értékelésében ö, az előző pályázatnál különböző szakembereket vontunk be, akik ö, meghatározó figurák ezen a területen, tehát hangmérnökök, fénytechnikusok, színpadmesterek, ö, tehát gyakorlatilag ezen a területen dolgozó olyan emberek, akinek van rálátás az egész szakmára. Gyakorlatilag, ha nem is személyesen ismert mindenki minden pályázót, ö, de körülbelül azt kell mondanom, hogy ilyen egy-két ismerősön keresztül mindenkit le tudunk, vagy le tudtunk nyomozni kicsoda. Nyilván uh, kizártuk az összeférhetetlenséget is, tehát olyas valakit, aki uh, egyébként közvetlen kollégája, vagy volt kollégája, vagy főnöke, vagy munkatársa volt valamelyik uh, tanácsadónak. Ott nyilván az, az a tanácsadó nem uh, formáltott róla a vélemény, de a többiek az anyaga alapján nyilván igen. A szociális pontokat pedig mi magunk hoztuk a kuratóriumba, itt nyilván az, hogy uh, amúgy uh, a háztartás vagy a család szintjén mennyi jövedelmük volt uh, ebben az időszakban, illetve hogy nevelnek-e, neveltek-e gyereket, akár unokákat, uh, ez nyilván mind számított.
5: Oké, okay, hát reméljük, hogy uh, sikeres lesz ez a kampány is Save itt the reméljük, backstage hogy nem
4: kell újabbat szervezni uh, mert hamarosan megoldódik ez a történet uh, amit itt uh, állította a pandémia a zenei ágazat elé
9: hát sok kérdés van még azért tehát én, én, én arra biztatok mindenkit, hogy támogassa ezt az akciót mert szerintem mindenki pontosan átérzi a saját bőrén, hogy milyen zónapon keresztül nélkülözni. És itt tényleg nem arról van szó, hogy ezek az emberek nem szeretnének más csinálni, hanem arról van szó, hogy vannak bizonyos emberek ebben az ágazatban, akik nem tudnak más csinálni. Egyébként a, az előző pályázatnál is a jelentkezőknél azt gondolom, hogy nagyon, nagyon komolyan mérségletet, és nagyon komolyan reflexiót látunk. Tehát nagyon sok olyan emberről tudom, hogy akár pályázatot volna, de nem pályázott, aki szintén nehéz helyzetben volt. De de azt gondolta, hogy inkább, inkább a
5: többiek. Henni. Oké, sok sikert hozzá, save the backstage. Szép napot nektek. Szép napot neked, Szepesi Mátyással beszélgettünk, a Fábián Júli Emlék Alapítvány kuratóriumának elnökével.
1: Kultmagul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló a hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
0: A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
5: Ennyi fért a mai műsorba, viszont egy dolgot még el kell mondanunk a zenékkel kapcsolatban. Viplás, köszönöm! A héten újra megnézem a Justin Hervitz számnak írta a kedves hallgató, és igen, bennem is mindig akárhányszor Remény. meghallom ezeket a zenéket, mindig elevenedik a film, zseniális film, tényleg jó megnézni, és nagyon motiváló egyben. És akkor jön a másik, a a Peter Green és a Black Magic Woman kapcsán követeli, követeli a hallgató, hogy helyreigazítást adjak, mégpedig, hogy Szabó Gábor írta a Black Magic woman és nem Peter Green, de sajnos tévesen tudja, a helyzet az, hogy Peter Green írta a Black Magic woman Szabó Gábor a Gypsy queen írta, és azért keveredhet össze ez a két dolog, mert a a Peter Green és a Fleetwood Mac féle Black Magic Woman 1968-ban jelent meg. Két évvel rá Santana feldolgozta ezt a számot 1970-ben az Abraxas lemezen, és ott a Szabó Gábor Gypsy queen ének a szólamait, uh, gitárszóló részeit belevitte az eredeti számba, tehát csinált egy korabeli mesápot, mondjuk így. És így aztán nagyon sokan úgy tudják, hogy magát a Black Magic Woman-t Szabó Gábor írta eredetileg. Ez nem igaz. Ő a Gypsy Queen-t írta, és úgy is van a lemezen, a a lemezen eredetileg, hogy Black Magic Woman uh, per Gypsy Queen. És uh, jelölve van Szabó Gábor, mint előadó, illetve szerző, de a Black Magic Woman szövege és a, a, a dallam struktúra és az eredeti szám, az Peter Green, és ő írta, pedig egy Otis Rush felvételnek a hatására, amit korábban a John Mayall and a Blues Breakers bandájával, amikor abban játszott, azzal játszottak. Annak a hatására írta, tehát ő a zeneszerzője a Black Magic woman és a szöveget is ő írta. E, és ha már itt tartunk a mesapoknál, és azt mondtam, hogy annak idején Santana is azt csinálta, hogy fogta a Szabogábornak Gábornak a felvételét, és rákeverte, rájátszotta a Fleetwood Mac Black Magic Woman-nyára. Hát kérem szépen, akkor érdekes, hogy ha, ha ezt így elfogadjuk, akkor miért nem fogadjuk el a Pomplamuszt? Ugye azt írja ugyanez a hallgató a Pomplamusztra, hogy üzenem ennek az új kedvenc affektálva bazseváló hadnak, írjanak saját számot, ne a másét rontsák el. Hát, bizony-bizony, ez nem egy új keletű dolog, és a jó öreg Szántáná is megtette, ahogy mondtam, pont a Black Magic woman nel úgyhogy érdemes lenne egy kis olyan reflexió, és szerintem inkább élvezzük ezeket a zenéket, mint nem folyamatosan kritizáljuk. Na jó, akkor én részemről ennyi volt. András! Sziasztok! köszönjük a hozzáadott értéket a mai műsorhoz, holnap reggel ismét jövünk 6.30-kor a millás reggelivel, bár nem ebben a felállásban de ezt csütörtökön megismételjük, úgyhogy ha minket szerettek, akkor gyertek csütörtökön, de a kedvünkért holnap is és a Facebook oldalunkra is gyertek el, mert ott egy csomó minden van még műsor után. Köszönjük szépen a figyelmet!
1: Is. keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, a mai adás podcastjét pedig holnapunkon napon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám Gondoltál már arra, hogyan lehetne ebből? Ez? Ha igen, mutasd meg nekünk! Az MVM Edison startup versenyen azokat az ötleteket keressük, amelyek képesek befolyásolni a jövőnket, hogy a hasznosítsuk jobban az energiát, legyen hatékonyabb a munkánk és jobb a világunk. Jelentkezz 2021. január 31-éig a most induló és idéntől az érett szakaszban lévő fejlődő vállalkozásoddal is az mvmedisonhu reklámot Reklámat hallottak! Hírek a 90.9 jazzin.
0: Megérkeztek az első igénylések az otthonfelújítási támogatásra. Szeptember óta nem volt ilyen alacsony a napi új koronavírusos esetek száma. 2022-től egyfajta bérlettel vagy jegyel lehet majd utazni a közösségi közlekedési eszközökön. Ma már nem lesz egész nap fagyos idő, akár 5 fokot is mérhetünk délután. Jó napot kívánok, Szoller Andréa vagyok. Megérkeztek az első igénylések a január 1-én indult otthonfelújítási támogatásra. A családokért felelős tárca miniszter a közrádióban elmondta, eddig mintegy 30 család nyújtotta be igényét. Novák Katalin emlékeztetett arra, hogy a támogatást a saját háztartásukban legalább egy gyermeket nevelő szülők kaphatják meg. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az otthonfelújítási támogatás a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek, tehát az egyszülős családoknak is jár. Szeptember óta nem volt ilyen alacsony a naponta jelentett új koronavírusos esetek száma. 573 új betegnél regisztrálták a fertőzést, 111 beteg-